0: Herzlich willkommen zur neuen Folge meines Podcasts. Ich freue mich sehr, dass ihr und sie dabei sind. Und ich möchte vorweg heute äh, mitteilen, dass ich bei der nächsten Podcast-Folge einen Interviewpartner bzw. einen Gesprächspartner eingeladen habe und, oder einladen werde, eher gesagt. Und ähm, es geht um das Thema, ähm, wie Menschen, die mit äh, einer Person Kontakt haben, die eine Traumatisierung oder Traumata erlebt hat, wie diese anderen Menschen überhaupt mit diesen Personen umgehen und ähm, inwieweit sie das überhaupt schaffen, mit diesen Menschen in Beziehungen einzugehen und ähm, vor allen Dingen auch ähm, mit diesen ganzen Komplikationen, die vielleicht ein traumatisierter Mensch hat, überhaupt äh, klarzukommen und ähm, ob sie dieses in ihre Freundschaft oder Beziehung integrieren können und ähm, ein Stück weit diesen Menschen, die traumatisiert sind, vielleicht auch helfen können, und ähm, wie es halt im Gesamtkontext eigentlich aussieht, ob diese Personen mit traumatisierten Menschen gut zurechtkommen und vor allen Dingen, wo die Probleme sind und wo die Problemlagen sind, die solche anderen äh, mit traumatisierten Menschen haben. Ein sehr spannendes Thema, wie ich finde. Nächste Podcast-Folge, wie gesagt, ähm, werde ich dann diese Person vorstellen, mit der ich, der, der ich, dieses, Gespräch, mit der ich dieses Gespräch führen möchte. Und ähm, vielleicht kann sie dort ein bisschen aus ihren Erfahrungen, die sie mit einem traumatisierten Menschen gemacht hat, ein bisschen erzählen, was ich sehr spannend finde. So, wir haben aber heute ein ganz anderes Thema und das ist nicht weniger spannend. Denn es geht heute ähm, um Traumata, die man erlebt hat und inwieweit diese Auswirkungen auf unseren Berufsalltag haben. Und das ist, für, wie gesagt, für, finde ich ein... Thema, was nicht so wirklich oft behandelt wird, obwohl eigentlich wir die meiste Zeit äh, unseres Lebens auf dem, ähm, im Berufsfeld verbringen und ähm, im beruflichen Kontext verbringen. Und deshalb wollte ich dieses Thema einfach mal aufgreifen und ein bisschen tiefer in diese Thematik eintauchen, denn ähm, die Fragestellung ist für mich halt auch, äh, wie wir Traumafolgen im Beruf ausagieren und ähm, vielen ist ja ähm, das eigene Traumata nicht oder die Traumata, Traumata nicht bewusst, bewusst. und ähm, wir wissen eigentlich gar nicht, inwieweit auch Auswirkungen unserer eigenen Traumatisierungen ähm, im Berufsleben halt dann auch zum Tragen kommen. Und ähm, gerade wenn uns diese Traumatisierungen nicht ähm, bewusst sind, merken wir natürlich auch nicht, welche Reaktionen wir vielleicht auf unser Verhalten, auf unsere, ähm, unseren Habitus eben, was wir so im Beruf halt dann auch ähm, leben, ähm, was für Reaktionen wir darauf bekommen oder wie uns manche und andere Menschen oder Kollegen, Kolleginnen einschätzen und was sie von uns halten oder wie dass sie sich vielleicht manche Verhaltensweisen dann eben auch wundern. Und das ist äh, gerade im Berufskontext natürlich sehr spannend, denn ähm, man hat ja oft nicht Kolleginnen und Kollegen, die eben offen mit einem darüber sprechen, sagen, hör mal zu, mir ist da und das, das und das aufgefallen und das möchte ich vielleicht mit dir mal besprechen. Vor allen Dingen dann nicht, wenn man ähm, oft auch nicht den Hintergrund erkennt und darüber Bescheid weiß, wenn man einen Kollegen hat, der eventuelle Traumatisierungen erlebt hat. Und ähm, für viele ähm, Laien ist es ja auch nicht äh, schnell erkennbar, woran denn manche Verhaltensweisen überhaupt auch liegen können und Reaktionen vor allen Dingen. Nämlich oft Verletzungen, wenn wir oft verletzt sind, ähm, wenn Kolleginnen und Kollegen irgendwas tun oder sagen, dann hat das oft auch mit tiefen Verletzungen zu tun, die wir aus unserer Kindheit und den verletzten Anteilen eben auch im Berufsleben ausleben und die fragestellung ist halt heute für mich so ein bisschen mal so dahinter zu schauen welche folgen hat die Überregung im berufsalltag und das ist für mich ähm, ja so dass wir zum beispiel wenn wir so worker ähm, beobachten die wir die, oder die jeder in seiner firma vielleicht hat ähm, dann sind diese menschen wirklich halt durchgängig davon getrieben dass die ähm, stetige unruhe spüren beziehungsweise die innere Unruhe ähm, dadurch eben ähm, ja, so ein bisschen abgespalten wird und verdrängt wird, indem man eben immer in Action ist, immer in Aktion ist, immer Dinge tun muss und ähm, man sich ähm, aufgrund dessen ähm, oft, oft Pausen nicht gönnt, weil man eben dann halt auch Angst hat, dass man dann eben über Dinge nachdenkt oder die Dinge spürt. Ähm, über die man eben vielleicht nicht so nachdenken möchte und die man auch nicht spüren möchte. Das ist halt auch wirklich so ein Verdrängungsprozess, der dann wirklich auch permanent einsetzt. Und man arbeitet dann ganz, ganz, ganz viel und leistet sozusagen für sich und für andere natürlich auch einen positiven Beitrag für die ähm, Leistungsgesellschaft. Aber im Grunde genommen ist es so, dass diese Menschen natürlich innerlich dann wirklich ausbrennen und... Ähm, und man eigentlich durch die stetige Erregung eben nicht schafft, so zur Ruhe zu kommen und sich ähm, ein bisschen ähm, Sekunden, Minuten ähm, zu geben, um einfach sich zu entspannen, einfach mal diese Spannung eben auch zu kanalisieren und loszuwerden und äh, wirklich ein bisschen runterzufahren auch. Und diese sich nicht regulieren können und einen Gegenpol zu dem zu finden, unter dieser stetigen Anspannung zu stehen, ist natürlich sehr, sehr belastend und ähm, das kann halt dann auch auf die längere Sicht einfach auch, nicht nur äh, zwangsläufig, aber als Resultat sehr oft ähm, dazu führen, dass man eben einen Burnout bekommt oder einfach nicht mehr kann, völlig ausgebrannt ist und dann einfach nicht mehr weiter weiß, was <lacht> kann man noch tun, woher bekommt man die Energie und ähm, ja dann ist man wirklich auch ähm, out of order wie ich das so nennen will. Und ähm, da eingehergehend sind halt auch viele Probleme im Beruf vorprogrammiert. Denn mh, es ist ja so, gerade wenn Menschen mit schweren Traumatisierungen ähm, im Beruf stehen, ähm, können sie ja auch oft nicht aufgrund der Traumatisierung und der Bewältigung dessen und der Folgestörung der, derer halt die ganze PS nicht auf die Straße bringen wenn ich das mal so salopp ausdrücken darf, denn ähm, wir sind natürlich dadurch andauernd gehemmt und eingeschränkt in dem, dass wir unsere Leistung voll ausschöpfen können, unser volles Bewusstsein ausschöpfen können, denn der Körper und der Geist muss ja diese Energie zur Verfügung stellen, um eben mit diesen Traumatisierungen oder traumatischen Anteilen, die wir immer noch spüren, halt auch klarzukommen. Und das ist ähm, im Grunde genommen eine super tragische Angelegenheit, denn ähm, es ist ja so, dass gerade hochintelligente Menschen, ähm, die die Ausbildung äh, noch gut geschafft haben, ähm, dann einfach auch nicht mehr beruflich ähm, Fuß fassen können, weil oder nach vorne kommen oder, oder aufsteigen können in der Hierarchie, weil sie eben die Energie dadurch, da, dazu verwenden einfach auch ähm, die die Dinge ähm, zu regulieren, also die die im Alltag einfach zu regulieren. Und das sind halt Menschen, die halt stark dysreguliert und traumatisiert sind. Und das ist natürlich eine ähm, Systematik, die ähm, immer den Menschen dazu treibt, dann eben auch energielos zu werden. Denn wir ha haben einfach die Notwendigkeit, einfach unsere äh, Energie einfach darauf zu legen und zu lenken, dass wir... Ähm, diesen, diesen Herausforderungen aufgrund der Traumatisierung einfach auch dann ähm, uns stellen können. Und wenn man sich so auf der Flucht und, und ähm, in der er Erstarrung befindet und sich eigentlich innerlich immer sehr im Kampf befindet, ähm, weil man eben so tief im Inneren das Gefühl hat, irgendwas äh, ist einfach zu viel, dann kann man halt auch seine eigenen Emotionen sehr schlecht regulieren. Und diese Emotionen sind dann ähm, nicht, nicht so geleitet, dass sie dann gesund sind. Denn wenn wir uns selbst nicht regulieren können, dann ähm, nimmt halt das Gefühl überhand und reguliert sich eigentlich selbst und ähm, agiert sich so aus, wie wir das eigentlich vielleicht oft gar nicht möchten wollen. Und wo es auch nicht passend ist. Und wer halt, also Mensch, der sich nicht gut regulieren kann, der hat wirklich auch sehr, sehr viel Stress in seinen ähm, interaktiven äh, sozialen Beziehungsgeflechten. Ähm, Denn ähm, wenn man zum Beispiel jetzt das Gefühl hat, besonders gut sein zu müssen und immer wieder irgendwelche Erwartungen erfüllen zu müssen, weil oft halt hinter einem so das Gefühl der Scham steht ähm, oder auch, auch des Beweisens müssen. Ne? Also das kennt, kennen vielleicht viele, dass man sich selbst was beweisen muss und den anderen was beweisen muss. Und ähm, es ist halt so auch vor allen Dingen das Gefühl der Scham ist eben dann auch ein Grund, ähm, sich schnell angegriffen zu fühlen. Und ähm, es ist meist so, dass diese Menschen eben auch, gerade wenn sie Konflikte erleben, da nicht gut drauf reagieren können, weil sie eben auch innerlich erstarren, weil sie einfach mit diesen Situationen dann völlig überfordert sind. Und das ähm, führt einfach dazu, zu völliger Erstarrung und zur Überreaktion. Und das ist, kommt natürlich bei vielen Kolleginnen und Kollegen nicht gut an und sich dann alle ähm, vielleicht auch erstaunt anschauen und sagen, ja, was ist denn das? Warum reagiert er denn jetzt so? Warum ist der denn so? Und ähm, weitere Probleme, die eventuell in einem Berufsleben halt auch auch auftauchen könnten, sind zum Beispiel auch ähm, bei tief traumatisierten Menschen ähm, ist es halt so, dass ähm, sie weniger in die Zukunft ähm, blicken können. Sie können also auf der einen Seite weniger planen und antizipieren und ähm, sind einfach so sehr in dem Jetzt verhaftet und beschäftigt, dass sie sich nicht mit der, mit der Zukunft auseinandersetzen können, weil eben auch die Angst zu so sehr verhaftet ist in ihnen. Was kommt denn morgen? Was ist denn da? Wer begeht mir da? Welche Situation erlebe ich und so weiter und so fort? Das ist wirklich sehr klatant schwierig, das aushalten zu können. Also muss man sich das folgendermaßen vorstellen: Wenn jetzt ein Löwe in einem Raum ist, dann hat man ja als Mensch äh, natürlich logischerweise ein Gefühl äh, von Gefahr. Also man spürt diese Gefahr. Ähm, das ist erstmal, wenn man in diesem Käfig hockt, äh, wirklich völlig uninteressant, ähm, was jetzt im Morgen ist. Also ich denke nicht darüber nach, wenn ich in einer Gefahrensituation bin, was ist denn jetzt morgen mit mir? Das wäre ähm, wirklich sehr abwegig. Also beschäftige ich mich eigentlich immer nur. Mit dem Jetzt, was an für sich ja sehr positiv ist, im Jetzt zu leben, im Jetzt zu sein, im Jetzt zu denken, im Jetzt zu fühlen. Aber das, so ist der Mensch nicht konzipiert. Und es ist halt so, dass wir, ähm, dass wenn manche traumatisierten Menschen ähm, sich nicht auf den nächsten Tag oder den nächsten Monat vor, ähm, konzentrieren können und sich das vorstellen können, ähm, dann ist es halt so, dass auch bei vielen eben vielleicht bei anderen, dass es wirklich beim, bei einem Jahr aufhört und es ist halt schon für sie schon recht lange, dass sie sich das überhaupt vorstellen können. Und ähm, es ist natürlich für die Zukunft, Zukunftsplanung ein bisschen schwierig, wenn man immer nur im Jetzt lebt, obwohl ich ja ein verfechter davon bin, zu sagen, dass das Jetzt immer nur veränderbar ist, das Gestrige ist nicht veränderbar, wir können die Zukunft auch noch nicht verändern, wir können sie zwar beeinflussen, aber wir können sie nicht aktiv verändern. Oder sie in eine bestimmte Richtung lenken. Wir können immer welche, ähm, wir können immer Schritte der Planung vervollständigen, aber wir können unsere Vergangenheit nicht mehr ähm, rückabwickeln und auch die Zukunft nicht vorweg abwickeln. Und das ist natürlich auch ein Standpunkt, die ich ähm, in meinen Seminaren oder in meinem Podcast auch immer wieder mitteile, dass äh, das jetzt das Einzige ist, was wir aktiv und ähm, ja lebenspraktisch wirklich verändern können. Das heißt, wir können es immer wieder jetzt entscheiden, so in die Richtung oder die Richtung zu denken oder zu handeln. Das heißt einfach, dass je stärker eine Person traumatisiert ist, eben weniger in die Zukunft schauen kann und planen kann. Und außerdem ist es halt so, dass die, ähm, dass die Traumatisierung ähm, ein Stück weit auch Erlernte Hilflosigkeit bedeutet, denn wir haben diese Muster, die wir in der Traumatisierung erleben, ein Stück weit in unser Leben integriert und reintegrieren es immer wieder in diesen Situationen, wo das Trauma eben hochkommt. Und ähm, das ist halt so, man muss sich das so vorstellen, dass man wirklich das Gefühl hat, in einem, in, äh, in einem Leben, also in deinem eigenen Leben, nicht selbstwirksam zu sein. Dass man dass man selber nicht. Ähm, Herrscher seiner selbst ist. Und das habe ich ja immer mit meinem Beispiel angebracht, wo das Kind auf die Bühne kommt. Also du stehst auf einer Bühne und möchtest etwas sagen. Das Mikrofon steht vor dir und das kleine Kind, das innere Kind, kommt auf die Bühne und sagt, hallo, hier bin ich. Ich möchte jetzt gerne die Situation hier übernehmen und ich möchte hier was mitteilen. Und das ist in ganz vielen Situationen so oder mit dem Beispiel, dass man im Auto sitzt und das kleine innere Kind das Steuer übernimmt und die Richtung vorgibt. Wir uns dann oft in vielen Situationen nicht vorstellen können, wieso wir jetzt in der Situation in der Situation so handeln, warum wir so hilflos sind. Und das ist eben, dass wir ähm, gerade mit dem inneren Kind eben auch eine ähm, eklatante äh, Neuaufnahme, Neustart bewältigen sollten, um einfach auch Kontakt zu uns herzustellen und vielleicht auch ein bisschen dahinter zu schauen, wieso sind wir in manchen Situationen so hilflos. Wieso sind wir so traurig? Wieso sind wir so handlungsunfähig? Und gerade ein Entwicklungstrauma eben, das über einen längeren Zeitraum eben halt dann auch geht, das ist ja meistens so, das ist wirklich charakterisiert dadurch, dass ein Entwicklungstrauma durch längere Zeit stetig eben sich aufbaut. Oder aber auch bei Schocktraumatas, dass man eben dann auch mehrfach erlebt, ist halt das Gefühl der extremen Ohnmacht eklatant damit verbunden mit der Situation. Und wenn wir ein Gefühl haben, in einer Situation nicht mehr jene zu beeinflussen zu können, dann ist es ein Stück weit das Phänomen der erlernten Hilflosigkeit. Denn dieses erlernte Phänomen der Hilflosigkeit ist natürlich dann auch im Jetzt vorhanden. Das heißt, wenn wir die Situation in einer Situation wieder erleben, dieses Gefühl erleben, das kommt dann hoch, diese letzten Anteile, interagieren sich aus in mhm. unserem Handeln, dann ähm, ist es so, dass wir die Hilflosigkeit, die erlernte Hilflosigkeit eben wieder verspüren. Und das ist natürlich für jemanden, der diese Hilflosigkeit verspürt, natürlich sehr, sehr schlimm, weil es eine eklatante Ohnmacht dessen ist, dass man das eigene Handeln nicht mehr aktiv steuern kann. Und das ist natürlich dann, gerade wenn es dauerhaft in den Alltag transportiert und interagiert, ähm, interagiert wird, natürlich in, in unserem Handeln und in unserem Berufsleben natürlich auch dann sehr schwierig, denn man kann sich dann natürlich vorstellen, dass wir, wenn wir hilflos sind in einer Situation, ähm, also das heißt, wenn, wenn man jetzt mal vielleicht Ärger vom Chef bekommt oder so, dass man dass man dieses, diesen, diese Situation gar nicht adäquat äh, darauf reagieren kann, weil man so ohnmächtig ist, weil man sich so hilflos fühlt, wenn man so, sich so ja, den, den Hals zugeschnürt fühlt, man, man bekommt einen inneren Klos im Hals und, und im Bauchgefühl, äh, im Bauchbereich und man kann einfach dem nicht mehr adäquat ähm, widerstehen und, und da irgendwas entgegensetzen. Und das ist für Personen, äh, die im Berufsalltag sind, die, in, die in, ähm, mit vielen Menschen zusammenarbeiten, echt keine leichte Angelegenheit das darf man nicht unterschätzen. Und Beruf ist natürlich auch für viele, da habe ich in meinem beruflichen Kontext sehr viele Menschen kennengelernt, natürlich auch ein Rettungsanker. Denn ähm, wie sehr halt auch sich äh, die eigene Traumatisierung einen behindert und im Wege steht, ist es ja auch so, dass man natürlich jene auch in Stärken umwandeln kann. Das bedeutet, im Beruf sind wir natürlich in an ganz anderen Feldern unterwegs, als wenn wir jetzt im Privatleben unterwegs sind. Und ähm, ich kann da eben auch meine Stärke im Ruf dahingehend entwickeln, um Karriere zu machen, weil diese funktionale Handlungsweise natürlich im Beruf ein Stück weit mir entgegenkommt. <lacht> weil ähm, gerade wenn man sich eben nicht lebendig fühlt, wenn man sich nicht mit sich verbunden fühlt, wenn man nicht mit sich eine Basis aufgebaut hat, dass man einen Kontakt zu sich gefunden hat und weiß, wer man ist, warum man wie, wo, wann, warum fühlt ähm, und wieso man verletzt ist, wieso manche Äußerungen von manchen Menschen einem so nahe gehen. Wenn man das alles nicht hat, dann hat man natürlich auch die Möglichkeit, Stress ähm, anders zu, zu, wahrzunehmen. Das bedeutet, ich, ähm, ich versuche, so viel Stress wie möglich zu haben, ähm, weil ich mich dann eben mit mir und mit meiner inneren Verbundenheit eben mich auseinandersetzen muss. Und ich brauche, denn ich habe immer was zu tun. Ich bin immer beschäftigt, ich bin immer auf Trab und immer in Action. Und ähm, das ist natürlich dann auch ein Stück weit ein Rettungsanker. Was natürlich nicht heißt, dass man nicht weniger belastet ist, aber es ist natürlich auch eine Möglichkeit, dass man ähm, diese Energie eben anders nutzen kann und das ist im Beruf dann, teilweise halt dann auch eher positiv verein. Ähm, es ist aber so, dass wir natürlich, ähm, wenn wir so agieren, ähm, uns oft eben auch nicht lebendig fühlen. Das heißt auch, dass die Funktionalität ähm, oft mit Fitness verwechselt wird und Gesundheit verwechselt wird. Denn ähm, solange ich ja funktioniere und das ist ja so, also man denkt ja nie darüber nach dass es mal zu Ende sein könnte mit Krankheit oder sonst was oder oft nicht weil man ja immer in Arbeitsaction ist ähm, solange wir halt funktionieren ist es ja auch immer die Frage wenn jemand dann ähm, zum Arzt gehen würde ähm, und noch keine Beschwerden hat dann würde der Arzt sagen ja was wollen sie denn jetzt bei mir Sie haben doch keine Beschwerden. Ähm, die, die Aussage, dass man dann eventuell sagt, ja, man ist doch so belastet, aber es funktioniert ja alles noch so gut, ähm, ist natürlich für einen Arzt oder Therapeut natürlich eckert schwierig, mit dieser Aussage gut umzugehen. Denn solange alles funktioniert und die Funktionalität im Laufen ist, dann ähm, hat man ja vielleicht oft das Gefühl, dass man nicht glücklich ist, nicht ausgefüllt ist sich nicht lebendig fühlt in dem, was man tut. Aber das, was man ja tut, funktioniert ja gut. Und solange dieses funktioniert, sind wir weder bestrebt äh, noch angehalten, da eklatant was dran zu verändern. Und das ist natürlich für jemanden, der dann im Beruf steht und beruflich sehr erfolgreich ist, kein Grund daran was zu ändern, obwohl er vielleicht selber merkt, dass er nicht, lebendig ist und sich glücklich und ausgefüllt mit dem fühlt, was er tut. Die Frage ist jetzt auch so ein bisschen ähm, mal zu überlegen, okay, wann wird es denn hier im Job ein bisschen kritisch? Wann müssen wir denn wirklich mal in uns gehen und sagen, hey, ähm, so wie es jetzt im Moment läuft, so kann es nicht weitergehen. Und gerade wenn es so darum geht, ähm, eben als Führungskraft zu agieren, dass man, dass man sozial interagieren muss oder auch mit Teams arbeitet, ähm, kann es natürlich dazu kommen, dass wenn wir das nicht gut regulieren können, stressfrei mit anderen zu agieren, eben das natürlich auch ein wenig, das kann man sich wohl vorstellen, ein wenig Einfluss darauf hat, ähm, mit denen, auf die Menschen, mit denen ich interagiere und arbeite. Und wenn es spürbar ist, dass diese Personen, ähm, die Führungs-, Führungspositionen haben, eben Schwierigkeiten haben, sich selbst zu regulieren und damit eben auch als Ergebnis dessen stressfrei mit anderen Menschen zu agieren, ist es natürlich ähm, oft so, dass man diesen Stress auch weitergibt. Und unentspannt auch Führungsaufgaben übernimmt und auch dementsprechend sein Stil inter, ähm, ausagiert, dass jeder nicht gerade sehr stressfrei auf die anderen wirkt. Ähm, also man muss sich jetzt folgendermaßen vorstellen. Ähm, gerade wenn Menschen viele, viele Gewalterfahrungen gemacht haben. Das heißt, jetzt ist man dahingestellt, in welcher Form haben halt sehr, sehr viele Ängste in sich. Also diese Ängste, die in diesen Gewalterfahrungen liegen und in dem Resultat dieser Gewalterfahrung haben wir in uns verinnerlicht. Und zum Beispiel ist es ja so, dass die Leute eben, die diese Erfahrung gemacht haben, nicht unbedingt viel Aufmerksamkeit haben wollen. Und deshalb halt auch oft als Resultat dessen steht, dass sie im Job nicht viel erreichen. War, weil sie durch die Angst getrieben eben nicht auffallen wollen. Sie wollen sich nicht in Situationen begeben, wo eventuell es zu Situationen kommt, dass man diese Angst wieder haben muss. Das hat jetzt nichts damit zu tun auf der Arbeit, dass jetzt irgendjemand ähm, mich schlagen möchte oder sonst was, sondern es sind Situationen, dass ich eventuell in Situationen komme, wo ich in meinem Ich, in, meinem, in meiner Personality, in Frage gestellt werde. Und das hindert sie halt oft, wirklich diese Energie freizusetzen, was ich anfangs ja schon äh, gesagt habe, wo ich eingegangen angeg bin drauf, ist ja eben, dass sie dann dementsprechend diese Energie nicht nutzen können und dementsprechend auch, dementsprechend auch wirklich nicht sehr viel erreichen können, wie sie eigentlich könnten. Das hindert sie wirklich, an der Freisetzung der eigentlichen Energie ist. und das, der Potenzial, Potenziale, die sie so haben. Und jetzt ähm, abschließend ist es halt so, wo man sich dann halt fragt, okay, was triggert mich denn äh, im Berufsleben überhaupt? Ähm, und äh, Trigger sind ja eigentlich so sehr speziell, weil jeder ja unterschiedliche ähm, Traumatisierungen und Traumata erlebt hat. Und ähm, was man ja eigentlich nicht wirklich... Ähm, im allgemeinen Kontext stellen kann und was man verallgemeinern kann. Für manche kann es wirklich ein Trigger sein, wenn sie mit dem Rücken zum Beispiel zur Tür sitzen und nicht so mitbekommen, wenn zum Beispiel jemand das Büro betritt zum Beispiel oder so. Das kann eben Menschen triggern, die zum Beispiel halt auch sexualisierte Gewalt erlebt haben. Weil eben vielleicht die Tür nachts aufgegangen ist. Oder ein Gesichtsausdruck oder ein Tonfall, eine Mimik eines Menschen, die Körperhaltung eines Menschen, die Tonlage einer Stimme. All das können äh, Träger sein, die eventuell uns ähm, große Schwierigkeiten ähm, oder die zu großen Schwierigkeiten führen kann im Berufsleben. Gerade wenn man Bewerbungsgespräche macht, das hat man vielleicht schon mal erlebt, dass wenn man ein Bewerbungsgespräch hat und man kommt man betritt den Raum und dort sitzen halt mehrere Menschen und irgendein Mensch ähm, erinnert mich vielleicht an einen, wo ich eventuell negative Erfahrungen gemacht habe. Und ähm, wenn dieses natürlich in einer, einer Bewerbungssituation hochkommt, ist es natürlich dann, das kann sich jeder vorstellen, nicht gerade sehr positiv. Und wir sind dann wirklich ähm, innegehalten, da mit diesen Situationen und Gefühlen dann umgehen zu müssen und zu können, das ist sehr schwierig. Ja, und ähm, was halt noch so dazu kommt, ist natürlich auch, dass wir krankgeschrieben werden. Also ähm, viele Menschen, die ähm, aufgrund von ähm, Traumata wirklich tiefgreifende ähm, psychische Probleme haben, ähm, man kann sich halt vorstellen, dass man nach Trennung oder Unfall, Tod, halt ähm, wirklich auch aus seinem eigenen Leben geworfen ist und man ähm, oft oder viele Menschen eben damit äh, nicht klarkommen, dass die Trennung halt verzogen wurde oder ein Mensch verunfallt ist und tödlich verunglückt ist. Und dann bricht eben diese ganze Funktionalität einfach zusammen und ähm, man kann eben dann diese abgespaltenen Gefühle und Erinnerungen ähm, einfach nicht mehr kanalisieren, weil sie einfach geballt in das Leben eintreten und es ein völliges Chaos ist. Und ähm, Menschen mit einem Trauma-Hintergrund haben halt oft, oftmals gelernt, dass eben Teile von sich und ihren Gefühlen wegzudrücken und abzuspalten und das nennt man halt ein Stück weit auch Dissuation. Also das bedeutet, dass man, ähm, dass man halt ähm, bestimmte Aspekte abspaltet von sich als Mensch und äh, sperrt sie sozusagen in den Keller oder äh, vergräbt sie in der Erde oder packt sie in eine Truhe und man funktioniert eigentlich, eigentlich dann einfach weiter. Das heißt äh, wirklich, dass man diese, diese tiefgreifenden Gefühle einfach nicht mehr spüren will oder spüren kann und diese dissuativ halt dann äh, verdrängt. Aber das ist halt so, dass diese abgespaltenen Teile eben nicht integriert sind. Sie sind halt dann trotzdem da und äh, rauben uns eigentlich die Kraft zum Leben und für das, äh, wofür sich das Leben halt auch lohnt und ähm, auch die schönen Dinge einfach zu sehen. Und ähm, Berufstätigkeit ist natürlich auch ein Kontext, dass wir ähm, natürlich in, auf der Arbeit natürlich auch Kontakte, soziale Kontakte herstellen und auch eine Struktur haben. Das bedeutet, wir wissen da ganz genau, was wir zu tun haben, was wir nicht zu tun haben. Und wir haben einen Austausch mit anderen Menschen und so weiter. Und es ist halt so, dass, ähm, dass diese Strukturen, Kontakte eben ähm, natürlich ähm, positiv sich ähm, ähm, oder mein Leben positiv beeinflussen. Denn gerade bei Arbeitslosen hat man herausgefunden, dass ähm, es ja so ist, wenn sie dann den ganzen Tag zu Hause sitzen, wobei ich das nicht verallgemeinern möchte, aber wenn man halt dann arbeitslos ist, langzeitarbeitslos ist und keine Aufgabe mehr hat, dann äh, kann das eben halt auch negative Auswirkungen haben und krank machen. Und ähm, was für mich halt absolut wichtig ist, ist halt, dass man die alten Traumata eben bewusst sich macht und integriert. Und gerade auch ähm, die Frage halt auch, was kann ich denn als Traumatisierter in meinem beruflichen Kontext oder Alltag ähm, integrieren? Was, was hilft mir denn überhaupt, wenn ich mir das jetzt bewusst mache und äh, woher, die, woher die kommen und was, wie, sie, wie ich darauf reagiere? Und ich glaube wirklich, dass es sehr gut ist und sinnvoll ist, alte Verletzungen eben zu integrieren. Ob man ähm, nun den Weg jetzt mit Hilfestellung geht, mit therapeutischer Hilfestellung oder mit wem, man, wem auch immer man darüber reden möchte, sind das eben wirklich Teile, die wir abgespalten haben. Und wir neigen eben auch wirklich dazu, und die Menschen neigen generell dazu, dass abgespaltene Dinge eben wirklich ein Eigenleben entwickeln. Und es gibt ja wirklich das Sonnenkind, das Schattenkind. Und das Schattenkind übernimmt halt oft die Aufgabe, dass man diese, diese, diese Anteile quasi halt wirklich in den Keller schließt. Und, ähm, und diese, diese Traumaschatten, also C.G. Jung sprach von Traumaschatten, er hat das so formuliert, dass es wirklich auch einen Nachteil hat, ähm, dass, man, dass man diese weggeschlossenen Anteile, diese verletzten Anteile, die wir verdrängt haben, die wir teilweise auch dissuativ auch verdrängen, ähm, dass man natürlich da nicht mehr hinschaut und auch nicht mehr hinfühlt. Und ähm, daraus resultiert natürlich, dass wir einen Radius haben, der sehr gering ist. Und, und, und wir müssen eigentlich immer nur auf die Kellertür aufpassen, dass da bloß keiner rauskommt. Und dass da bloß kein Anteil dessen, was wir weggeschlossen haben, entweicht. Und das kostet Energie, das kostet Kraft und das raubt uns eigentlich auch unsere Lebensfreude. Und da ja wirklich ähm, wir als Mensch auch wichtigste Bedürfnisse haben wie Sicherheit, führt das natürlich sehr zur Verunsicherung und zur Ohnmacht. Und diese Ohnmacht lähmt uns. Und deshalb ist es wirklich sehr sinnvoll, ich habe immer davon gesprochen, und auch wenn ich mit meinen Klienten meine Sitzungen habe, dass wir uns bewusst machen müssen, was mit uns passiert ist, dass wir traumatisiert sind und dass man sich klar macht, worauf man wirklich anspringt und was uns unsicher macht und was uns sicher macht. Wenn wir, nur wenn wir uns bewusst machen was, auf was wir reagieren und warum wir darauf reagieren und wir uns auch bewusst machen, dass die Vergangenheit die Gegenwart bestimmt und unsere Vergangenheit nicht weggeht. Sie wird immer da sein und wir können diese Vergangenheit auch nicht mehr verändern. Sie ist gewesen, sie ist da gewesen, sie ist geschehen, sie geht nicht weg. Aber was wir tun können, ist eben auch wirklich diese Vergangenheit zu integrieren und dass sie eben nicht mehr unsere Zukunft und unsere, vor allen Dingen unsere Gegenwart bestimmt und unsere Gegenwart ist eben das, was wir wirklich beeinflussen können und wo wir einen Anteil daran haben können, sie zum Positiven äh, hinzubewegen. Ähm, und vielen Menschen ist, weil sie eben keinen gewissen Zugang zu sich selbst haben und zu ihrer Gefühlswelt, dass diese Gefühle rückbezüglich wirklich auch sein können und dass sie heute eigentlich nicht auf die Gegenwart, sondern auf die Vergangenheit reagieren. Und das ist ganz wichtig zu wissen, dass wir eben ähm, Gefühle entwickeln in einer Situation, äh, die mit unserer Vergangenheit zu tun haben, aber die wir in der Gegenwart ausagieren und die uns in, die, in der Gegenwart beeinflussen, negativ beeinflussen. Wir wissen auch nicht damit umzugehen, wir sind völlig überfordert in der Gegenwart mit dessen, was wir in der Vergangenheit vielleicht erlebt haben und was wir an Verletzungen und Gefletzten Gefühlen in den Keller geschlossen haben. Und hier ist es wirklich wichtig, dass man eigene Bedürfnisse erkennt und dass man wirklich sagt, ähm, ich muss mir klar werden, wer ich bin und dass ich liebenswert bin, dass ich lebenswert bin, dass ich ein, ein, ein Wert besitze und ich mich nicht, nicht, mich nicht, ich mich nicht, entschuldige, ähm, darauf reduziere, dass ich meinen Schmerz als, als, als Mittelpunkt meines Seins betrachte, sondern wirklich ähm, die, die, die Veränderung und die, den Zugang zu mir selber zu finden, um eben die Energie zu haben, ähm, meine Gegenwart zu verändern und vielleicht auch die Zukunft. Ähm und es ist jetzt wirklich so, dass man zum Beispiel Menschen mit Trauma auch, auch viel auf Lautstärken äh, reagieren. Ähm, das hat man halt auch herausgefunden, raus, ähm, weil eben das stärker auf ihr Nervensystem äh, reagiert, weil es überlastet ist, weil es einfach einen Stresspegel hat. Und diese Menschen brauchen eben dann halt auch meist oft mehr Ruhe. Ja, das ist natürlich... Uh, insgesamt ein spannendes Thema, uh, wie man im Arbeitsalltag uh, viele, viele Dinge integrieren und reintegrieren kann. Und wichtig ist nochmal zum Abschluss, wirklich nochmal darauf hinzuweisen, dass wir uns wirklich bewusst machen müssen, müssen wirklich, wer wir sind, was wir, was, was wir sind, was uns ausmacht, inwieweit wir eine Vergangenheit auch haben, die uns zu dem gemacht hat, was wir sind. Wir haben Verbindungen geschaffen zu anderen Menschen, wir haben Situationen erlebt, viel Schmerz, viel Freude, viel Traurigkeit, viel Trauer und das sind alles Dinge, dass wir da, da auch das Ergebnis sind dessen, was wir ähm, erlebt haben. Und wir haben aber auch, und ähm, da will ich ganz eindringlich nochmal darauf hinweisen, wir sind immer auch ein Stück weit immer noch der Schöpfer unserer Selbst und unserer Situation. Und da möchte ich wirklich alle und jeden zu animieren, da bewusst mal hinzuschauen, kann ich meine Situation nicht äh, verändern, muss ich mich in die Situation zurechtfinden, in der ich im Moment stecke, finde ich keine Wege, ähm, wo sich Türen öffnen, aus der Situation herauszukommen und meine Situation positiv zu verändern. Das wünsche ich allen, die zuhören und ich wünsche euch, ähm, noch eine schöne Zeit und ähm, ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder und wie gesagt, nächstes Mal habe ich einen Gast bei mir mit dem ich über das Thema spreche wie das denn für, für andere Menschen ist, wenn du selbst traumatisiert bist und du mit diesen Menschen befreundet bist was das mit diesen Menschen macht und was sie beobachten und wie sie mit dir umgehen und wie schwierig das halt vielleicht auch oft ist, für diese Menschen mit einem traumatisierten Menschen umzugehen sehr spannendes Thema, wie ich finde und ähm, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal, ciao